Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. All right, liebe Zuhörer slash innen, ähm, guckt kurz, wie lang diese Folge ist. Diese Folge ist praktisch die Schöpfungslegende äh, von Oregon Territory und schließlich mein Heimatstaat Oregon des amerikanischen Westens und wie Amerika die pazifische Küste mit ein paar Dutzend Männer und eine schwangere Frau eroberten. Also, relax. Auf diese Folge habe ich lange überlegt und geschrieben und ähm, also macht euch viel zu viel Popcorn mit Butter, nimmt einen Becher, wo zwei Liter reinpassen und füllt es mit Cola, ein Strohhalm and enjoy. Diese Geschichte fängt eigentlich in Idaho an, bloß ein paar hundert Meilen von wo meine Mutter herkommt. Aber für heute müssen wir erst ein paar hundert Jahre zurückgehen, hoch mitten in den Gebirgen. Du bist hier geboren und zwischen Bäche und Bäume aufgewachsen. Naja, so, so weit du aufgewachsen bist. Oh, und ähm, du bist schwanger. Aber bist immer noch selber ein Kind eigentlich. Du hattest keine Zeit zum Aufwachsen wirklich. Als du zwölf warst, änderte sich alles. Und erst vier Jahre her war das. Aber eine Ewigkeit her jetzt. Eine Minute wartest du auf deinen Bruder, um zum Bach angeln zu gehen. Und in der nächsten lautes, übernatürliches Geschrei, das von nirgendwo und überall herkam. Kurz danach die Pfeile und Tomahawks, dicht gefolgt von malte Gesichter, die von allen Richtungen aus dem Wald wie eine Welle euch überfielen. Die Kriegesgeschreie wurden von hysterisches Geschrei von dem Dorf gefolgt. Brutal wurden um dich Menschen geschlachtet. Du zuckst zusammen und erwartest auch den Tod. Jemand packt dich, wirft dich zu Boden und du wirst gefesselt. So schnell alles anfing, war es jetzt plötzlich vorbei. Und schließlich wirst du auf ein Pferd gesetzt. Eines von deinem Dorf. Und gehst mit deinen Wächter mit. Das sind aber keine Lachsesser, wie man euch nennt. Lachsesser, Agadika, nennt man euer Stamm von Shoshone. Also ein Shoshone. Mit zwölf Jahren wurdest du aber von den Hidatsa gekidnappt. Wurdest von, was heute Idaho ist, weit weg, was nach heute North Dakota ist. Als sie deinen Namen lernten, lachten sie. Dein Shoshone-Name, Zakakawea, was in Hidatsa Vogelfrau heißt, wird dir mit Grinsen erklärt. Für alle Zeit, für den Rest der Welt, als Sacagawea oder Sac als Sacagawea. Ein Jahr nach deiner Gefangennahme kam ein Weißer zum Handeln. Du mochtest nicht, wie er dich ansieht, er war mehr als doppelt so alt wie du. Ein Trapper, offensichtlich jemand, der Biberfell unter anderem nach Osten an die Weiße verkauft. An Märkte, die weit über den Ozean liegen. Und du hattest über ihn recht. Nachdem dein Hedatza mit dem Franzosen ein Spiel verloren hat, wurde dir gesagt, dass du jetzt dem französischen Trapper gehörst. Drei Jahre her war das. So lange gehörst du jetzt schon. 
Toisson Charbonneau, ein Quebecois-Trapper. Er hatte schon eine andere Squaw, Otter Woman, Otterfrau. Um es dir leichter zu machen, lernst du ein bisschen Französisch. Und jetzt bist du schwanger. Es wird Winter, der vierte Winter mit der Hedatza. Du hast dich damit abgefunden. Charbonneau kommt eines Tages mit den Hedatza, aber auch ein paar Weiße mit. Diese Weiße hast du noch nie gesehen. Charbonneau spricht eine Sprache, die du nicht kennst. Die Hedatza erzählen den Rest vom Dorf, dass Dutzende von Weißen durch ihr Land ziehen. Sie suchen aber Erlaubnis, für den Winter ein Lager in der Nähe des Dorfes zu bauen. Der Häuptling genehmigt das. Wer sind die? fragst du deinen Mann. Aus ein neues Land, sagt er. Die englischen Kolonisten haben vor 20 Winter sich von ihrem Mutterland getrennt. Sie haben mir gesagt, dass Napoleon, unser Kaiser, dieses Land ihnen verkauft hat. Die Franzosen haben Land verkauft? Welches Land? Alles, sagt er. Er guckt komisch, fast enttäuscht oder traurig. Er guckt hoch und sieht dich an. Die Amerikaner sagen, alles gehört ihnen. Sie wollen ganz bis zu dem Ozean, wo die Sonne untergeht, von dem Morgenozean komplett zum anderen. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Wo die Weißen herkommen, ist unglaublich weit weg, Richtung Osten. Und du weißt, wo die Pazifik liegt. Auch unglaublich weit weg, im Westen. Du hast keine Ozeane gesehen, nur Geschichten. Toisson sagt, ihr seid genau in der Mitte zwischen den beiden Ozeanen. Und am nächsten Tag lernst du auch eine Gruppe der Weißen kennen. Als Chabonneau ihnen sagt, was dein Name ist, grinst er. Du hast es wieder nicht verstanden, aber Vogelfrau bist du nicht. Aber keiner versteht Shoshone. Als du das leise sagst und alle ausfluchst, Du verstehst sie nicht, sie reden Englisch und Französisch gemischt, aber die haben offensichtlich gefragt, welche Sprache du sprichst, da ihre Indianer dich nicht verstanden haben. Snake Speaker, sagt einer, Schlangensprecher, sie sehen dich nochmal an und sind dann auch wieder weg. Das Winter über hast du die Weißen öfter gesehen. Es stellt sich fest, dass die Amerikaner erst nach der Quelle der Missouri suchen, also flussaufwärts, da kommst du her. Sie werden die Shoshone treffen. Sie werden jemanden brauchen, der die Sprache spricht. Es scheint endlich zum ersten Mal in Jahren nicht alles schlecht zu laufen. Und tatsächlich engagieren sie Charbonneau. Aber du weißt, dass es nicht eigentlich seinetwegen ist, sondern wegen dir. Jetzt bist du dran zum Lachen, als du erfährst, dass die Amerikaner die Hedatza Big Belly Menschen nennen. Die große Bäuche Menschen. Große Bauch, whatever. Aber deine Leute die Schlangenleute. Manchmal blieben Hedatza über Nacht in ihr Lager, also in Fort Mandan, nannten die Amerikaner es, nach dem Mandan-Stamm. Friedenpfeifen wurden mit den Amerikanern geraucht, meist mit Charbonneau als Übersetzer. Die Indianer erzählten Geschichten von den Weißen, wenn sie von Fort Mandan zurückkamen. Sie erzählten, ein schwarzer Mann sei unter ihnen, groß, stark, voller Muskeln, und du hast ihn selber in den darauf kommenden Tagen dann gesehen. Als Clark in das Dorf kam, nahm er einmal den Schwarzen mit. Die Neugierde des Dorfes war zu viel. Du wolltest ihn auch sehen und bist mit den anderen mit. Tatsächlich schwarze Haare und ganz dunkle Haut. Ein Mann ist direkt hin und hat versucht, ihn das Schwarze abzureiben. Er ist wirklich so, sagte er dann laut den anderen. Eine mächtige Gestalt mit edlen Zügen. Das muss der König der Amerikaner sein. Ihm wurde alle Ehren vorbereitet. Zuerst fanden das die anderen Gäste amüsant, aber schließlich hatte Clark genug und schickte ihn wieder ins Lager. Er ist kein Häuptling oder König, sondern eher wie du, ein Gefangener und sogar Sklave. 
Der edle Schwarze gehört sogar dem weißen Mann, Clark. Clark soll auch zu Hause andere Schwarze besitzen. York heißt der Sklave. Clark übergibt eine Metallscheibe an den Häuptling. Indianer Friedensmedaille mit Abzeichnung von einem Kopf drauf. Der große Vater ist das, sagt Clark. Du machst dich auf einen Frühling bereit, indem du aufhörst, Französisch zu lernen und stattdessen dir englische Wörter merkst. Lewis und Clark sind die beiden Anführer dieser Expedition, Meriwether Lewis und William Clark. Sie nennen, sie nennen sich die Corps of Discovery innerhalb der US Army. Und was schreibt Lewis immer? Er ist von Aufgabe vom großen Vater hier. Er schreibt, was er sieht für den großen Vater. Und der große Vater? Der Häuptling aller Häuptlinge, der Präsident der Vereinigten Staaten, Thomas Jefferson, eines der Autoren der Unabhängigkeitserklärung. Er hat die größte Bibliothek der Welt über nordamerikanische Geografie. Du lernst, dass Lewis und Clark sich monatelang auf dieser Expedition sich vorbereitet haben. Der große Vater, Thomas Jefferson von Monticello. Die Bücher, die Lewis und Clark bei sich haben, ist nichts im Vergleich, erklärt Charbonneau, wie die Bücher vom großen Vater. Man könnte aus den Büchern ein Schloss bauen, die größte Bibliothek eben über nordamerikanische Geografie der Welt. Lewis hatte freien Zugriff. Und was der große Vater in den Büchern hatte, drin stand, war über Banden von Welschen, die von den britischen Inseln über ein Jahrtausend her nach Nordamerika und sich ähm, zu den Indianern gemischt haben. Sie suchen also nach Indianer mit blauen Augen oder blonde Haare. Sie hatten sogar ein Welsh-Wörter, also ein paar Welsh-Wörter aufgeschrieben, damit sie es erkennen könnten. Zur Zeit wird erklärt, dass zwei Drittel von Amerikaner ganz an der Küste von der Atlantik wohnen, innerhalb von 70 Kilometer von der Küste. Jeffersons Bücher über Woolly Mammoths, große Mammute, Vulkane, Eben auch bläuäugige Indianer mit welchem Akzent, aber auch insbesondere die Northwest Passage. Wer die Nordwest Passage kontrolliert, kontrolliert das Kontinent. Es soll auch ein Berg aus Salz geben. Und sie hatten Karten bei sich. Faszinierend zu sehen, woher sie kamen, aus dem Osten. Charbonneau zeigte zur Küste, United States stand entlang der Küste, sagte er, und du aus der anderen Richtung. Und wart jetzt hier in der Mitte im Kontinent mit einem französischen Übersetzer. Aber Charbonneau erklärt weiter. Bis vor kurzem war das Land neben der USA eben ein Teil von Frankreich. Die Kolonie von Louisiana hat der große Vater von Napoleon gekauft. Keiner weiß, wie groß Louisiana ist. Aber es hat die Größe der Vereinigten Staaten verdoppelt. Lewis und Clark suchen jetzt nach dem legendären Wassernavigationsweg zwischen Atlantik und Pazifik, eben diese Nordwestpassage. Die berüchtigte Northwest Passage würde Amerika es zuerst entdecken, könnten sie den Schiffhandel kontrollieren und davon Profit machen. Das wollten Franzosen, Spanier, Engländer und andere natürlich auch. Und so hat der große Vater, Lewis und Clark, über Land geschickt. Entdeckung ist also alles. Discovery eben, Core of Discovery. Nach Oregon Territory und zur Pacific. Das Ziel eurer Mission, schrieb Jefferson, ist um die Missouri River zu erforschen, sucht andere Ströme, die hineinfließen, um einen Kurs zu finden, der zum Pazifischen führt. Entweder die Columbia, Oregon, Colorado oder jeglichen anderen Fluss, der den Handel ermöglicht. Für drei Cent den Acre hat Jefferson mit einer Unterschrift die Größe des Vereinigten Staaten verdoppelt. 
Auf Papier auf jeden Fall gehörte das Westen der USA. Aber Spanien und England hatten auch Ansprüche drauf. Und diese Reise ist deswegen nicht ohne Gefahr. Nicht alle Stämme sind auch friedlich. Das wissen sie schon, aber der Druck ist auch für die anderen Europäer sehr hoch. Die Spanier haben nicht nur auch Entdecker geschickt, aber auch Soldaten, Söldner, Krieger, die Amerikaner aufzuhalten. New Mexico liegt im Süden. Ein Spion in der Armee hat es den Spanier berichtet. Die Amerikaner kommen an Land heran, das die Spanier auch für sich beansprechen. Die Spanier schickten Comanche und Söldner Richtung Norden. Aber sie waren dann einen Monat zu spät, als sie endlich die Missouri erreichten. Du hast die Monatsnamen, Zahlen und Tage gelernt, damit es in 200 Jahren einfacher für den Podcast-Moderator wird. Alright. Nach Jahren planen war es aber endlich soweit. Du lernst, dass Lewis und Clark sich auf das Schlimmste vorbereitet haben. Sie haben Vorbereitungen gemacht, falls sie nie zurückkehren. Das ist auch die Vereinigten Staaten erstes offizielle Erkundung ins unbekannte Land. Die ersten US-Bürger, die die Great Plains, die Rockies und zum ersten Mal über Land sehen, wo die Flüsse Richtung Westen fließen. Sie sagen euch und auch andere Stämme, dass hier für hunderte von Generationen hier waren, dass ihr auch jetzt ein Teil der Vereinigten Staaten seid. Ohne Indianer aber hätte die Expedition von Lewis und Clark es nicht geschafft. Sie hätten selber nicht überlebt. Der 28-jährige Sekretär von Jefferson, Meriwether Lewis. Jefferson schrieb sogar, dass er deprimiert und, und unter Depression leidete. Und William Clark war mal Lewis's Commanding Officer in der Armee. Nicht so gebildet, aber stabiler. 1803 schon ging Lewis nach Philadelphia zu studieren, Navigation, Biologie, Geologie und dann nach St. Louis. Es war ein Mediaereignis. Die Zeitungen schrieben drüber. Und berichtete, wie Lewis Waffen und Güter kaufte zum Handel und zum Überleben, auch wissenschaftliches Equipment und natürlich Barrels von Whisky. Aber auch Russia's Thunderbolts, ein Laxativ, das auch äh, Quecksilber enthielt. Und äh, so kann man heute den Trail von Lewis und Clark äh, folgen durch den Quecksilber. Äh, ja, aber Napoleon Bonaparte, Napoleon Bonaparte auf jeden Fall verkaufte die Louisiana Territory für 15 Millionen Dollar. Fast zweimal das gesamte Budget von den Vereinigten Staaten. Und vor sechs Monaten dann sind Lewis, Clark und die Corps of Discovery los. Von Camp Dupois Richtung Westen. Der 14. Mai war das, 1804. Und immer floss aufwärts. Zwei Tage später in St. Charles, Missouri. Und über die nächsten Tage immer flussaufwärts, an der Zeichen von amerikanischer Siedlung erstmal vorbei. Die Expedition segelt an, den, an das Dorf von La Charette an der Missouri vorbei. Das ist das letzte Zeichen von Weißen am Fluss, schreibt einer. Sie finden französische Trapper. Eines kannte Clark und hat sich überreden lassen umzukehren, um mit ihnen mit als Übersetzer zu der Sioux zu arbeiten. Manchmal war es nicht so einfach, flussaufwärts zu Segeln. Sie mussten teilweise am Ufer entlang gehen und die Boote ziehen. 14 Meilen war ein guter Tag. Aber nach zwei Monaten sind sie immer noch in, was heute das Bundesstaat Missouri ist. Sie zeichnen auch Karten mit Dead Reckoning. Einfach schätzen mit dem Auge, wie weit die nächste Kurve im Fluss oder dieser Baum ist 
und dann auf die Karte aufzeichnen. Sie haben Pflanzen eingesammelt, Soil Samples, sich auch über die Moskitos und Nerds und andere Käfer beschwert. Viele Moskitos, das stand sehr oft in ihren Tagebüchern, dass sie über Moskitos sich beschwert haben. Manchmal ist es schwer für die Männer und sie brechen in das Alkohol ein und müssen bestraft werden. Manchmal ist es zu hart und sie schlafen nachts ein und müssen bestraft werden. Doch am 21. Juli erreichen sie das Platte River. 640 Meilen von St. Louis, 1000 Kilometer. Sie kommen an das Sioux-Territorium heran, die Lakota. Sie treffen sich mit den Otto- und Missouri-Stämmen. Sie geben ihnen auch diese Indianer-Friedensmedaillen. Es gab ein Toter, der erkrankt ist und gestorben ist. Sie bringen auch ihren ersten Büffel um. Sie treffen sich zum ersten Mal mit eines der Sioux-Stämme, die Yankton. Der Legende nach wickelt Lewis ein Baby in einer amerikanischen Flagge und erklärt ihn zum Amerikaner. Immer flussaufwärts, jetzt auf der Prärie. Sie sehen einen Prairie Dog und beschreiben in ihren Büchern ein Dorf von Tieren über vier Acres, die aufrecht sitzen auf ihren kleinen Hügeln und die Französische nennen sie Petit Chien, also kleine Hunde. Sie mussten sich echt Mühe geben, einen zu fangen. Endlich haben sie es genug Wasser in eines der Löcher geschüttet, dass sie einen fangen konnten und schließlich zurück nach, äh, zu Thomas Jefferson schicken konnte, der es einen K im Käfig im Monticello aufbewahrte. Sie beschrieben Büffel, 3000 in einem Sicht, schrieben sie, strecken sich über das Horizont, bei Vapiri in den Hunderten und Tausenden, Rehe wie Hühner auf einer Farm, schrieb Clark. Und ein Teil der Mission war auch, die Indianer zu treffen, die Ottos, Oricoras und eben die Lakota. Ihr Land gehört zu den Vereinigten Staaten und ihr neuer Meister war der große Vater im Osten. Friedensmedaillen wurden ausgegeben. Sie hatten eine Kanone, die geschossen wurde, um anzugeben. Kinder, ihr, ihr sollt in Frieden leben mit den weißen Männern. Wir werden das Land freimachen. Immer wieder diese Reden mit den Indianern. Kinder, folgt seinem Rat und ihr habt nichts zu fürchten. Folgt dem großen Geist und ihr werdet zahlreicher sein als die Bäume in den Wäldern. Wir werden uns nicht einmischen, es ist euer Leben. Die Titans Sioux. Sie wollten dort auch einen guten Eindruck machen. Die Lakota haben sich gerade umgesiegelt, aber dann die Stämme um sich rum dominiert. Sie haben die Franzosen angehalten und die Spanish entlang der Missouri. Und Lewis und Clark mussten jetzt genau da durch. Drei Krieger nahmen plötzlich die Seile von eines der Kanus. Ein Schwert wurde gezogen und Lewis ladete die Kanone. Hunderte von Indianern auf dem Flussufer mit ihren Bogen gezogen. Sie hatten vor ein paar Tagen gerade eine Schlacht mit den Omahas. Und man wurde schon vor ihnen über die Sioux von fast allen Stämmen gewarnt. Es ist eine sehr mächtige und aber auch aggressiver Stamm. Die wollen allen freien Handel auf dem Fluss blockieren. Und die Sioux erwarteten jetzt auch einen Angriff von den Omaha aus dem Süden. Sie hatten erst neulich 75 Omaha-Männer umgebracht, 40 Häuser verbrannt und vier Dutzend Gefangene mitgenommen. Als Lewis und Clark die Missouri hochging und die Lakota betrachteten, sahen sie auch auf Stangen die Köpfe und später berichteten sie, wie die Frauen um die, um die Köpfe auf den Stangen und um das Feuer tanzten. Clark mochte die Lakota nicht, aber alle anderen schon. Eigentlich wollten sie zur Quelle der Missouri bevor Winter kommen, aber das war jetzt offensichtlich außer Frage. 
1600 Meilen flussaufwärts bis Oktober, aber immer noch nicht nah. Das letzte Punkt an ihrer Karte, ein Mandan-Dorf. Aber schließlich wurde mit den Lakota verhandelt. Es gab Sprachenprobleme, es war schwer sich zu verständigen. Sie gaben ihnen ein bisschen Whisky, aber dann wurden sie betrunken und wollten bloß mehr. Es kam zur Konfrontation hier und da. Immer wieder wurde versucht, Pferde oder Boote zu klauen. Die Sue hatte auch Streit mit einem anderen Stamm und äh, diplomatisch und politisch war es einfach sehr schwer. Captain Lewis hat zuerst einem Häuptling was angeboten, was den anderen beleidigt hat. Eines der Pferde verschwand, aber schließlich ging die Expedition weiter und durch das Land. Clark schrieb, sie waren, sie waren kriegerisch und die schlimmsten von dieser wilden Rasse. Dagegen waren die Arikara viel friedlicher. Sie treffen auch andere französische Trapper wieder, denen berichtet, dass über 2000 Arikara in der Umgebung wohnen. Und am 24. Oktober trafen sie ihren ersten Mandan-Häuptling, Big White. Und eines der Trapper arbeitete als Übersetzer. Jetzt ganz in den North Plains, ganz im Norden. Sie nannten die weißen Maschi, nette oder schöne Leute. Und sie sagten, wir werden diese Leute unsere Freunde nennen. Mandan sind die dominierenden Stämme auf der oberen Missouri, haben große Dörfer mit großen Lodges, diese Häuser, bis 4500 Leute, mehr als zur Zeit in St. Louis oder Washington D.C., in der Nähe von was heute übrigens Bismarck, äh, North Dakota ist. Die Spanier und Franzosen waren auch hier schon durch, auch auf der Suche nach dem Nordwestpassage und mit den Mandans und neben denen, oder das ist, das ist praktisch das gleiche, eben die Hedaza, wo du bist. Und wie gesagt, sie haben nach Erlaubnis gebeten und haben ihr Fort Mandan gebaut. Und Lewis und Clark wussten weniger von dieses Land, wie einmal die Astronauten über den Mond werden wissen. Es wird im Winter minus 40 Grad. Die Mandan, dazu eben, kamen raus aus Neugierde. Sie hatten auch, wie gesagt, nie einen schwarzen Mann gesehen. York nannten sie ihn und sie nannten York Big Medicine. Ein Sklave der Weiße wurde sofort zum Medizinmann der Indianer. Sie hörten jetzt von Bergen. Die müssen wie die in Virginia sein. Zwei, drei Tage, um zu überqueren. Mit acht Booten wollen sie Richtung, ja, was ist, was heute Montana ist. Und es werden die ersten Weißen sein, die diesen, die diesen Fluss in der Richtung erforschen. 33. 32 Männer sind da. Und du wirst mitgehen. Aber nicht als Entdecker, nein. Du bist die Einzige, die heimgeht. Mitten im Winter sagen die Weißen plötzlich, es sei ein neues Jahr. 1805. Und sie schießen die Kanonen und spielen Musik. Am 11. Februar ist das dann endlich soweit. Und Jean-Baptiste Charbonneau wird geboren. Dein Sohn wird von Clark als Pomp oder Pompey erklärt. Vielleicht, weil er so einen fancy französischen Namen hat. Das ist so also Pompey, keine, keine Ahnung. Und Louis hat sogar bei der Geburt dir geholfen. Er gab dir zerpulvertes Klapper von einer Klapperschlange in ein Getränk, was dir geholfen hat. Und die Häuptlinge halfen denen, ihre Karten zu ergän ergänzen und erklärten, in welche Richtung was liegt. Und von hier aus wurden ein Dutzend zurück nach St. Louis geschickt, inklusive dieses Prairie Dog. Aber auch die ganzen Pflanzen und Tiere soweit. Und jetzt mit den acht Booten nach Montana. Dein Mann hat eines der Boote umgekickt und beinahe wäre alles, insgesamt Bücher und das wissenschaftliche Equipment, flussab für immer verloren gegangen. Aber du bist schnell ins Wasser gesprungen und hast, sie, hast alles gerettet. 
Und so schrieben auch Lewis und Clark, wie tapfer du warst, im Gegensatz zu deinem Mann. Sie haben Sachen nach dir genannt, Sacagawea River gibt es. Aber eigentlich alle Mitglieder der Expedition haben das auch, Becher oder Berge oder Flüsse. Und endlich kommt ihr, wie von den Mandan-Häuptlingen berichtet, an den Wasserfällen an in der Missouri, die Missouri Falls. Es werden schon nach Shoshone gesucht, denn die Expedition brauchten Pferde und Winter kommt. Die Flüsse werden immer kleiner. Jefferson River heißt jetzt einer. Aber im Sommer sehen sie immer noch Schnee an den Gebirgen. Das passiert nicht in Virginia. Die Flüsse werden zu Bäche. Es ist sehr schwer, mit den Booten jetzt voranzukommen. Aber sie hatten jetzt dann Yellowstone River erreicht. Eines der Entdecker ging forschen und kam mit Bighorn Sheep, diese großen Schafsböcke, zurück. Louis suchte, die, die Louis suchte für einen guten Platz, für ein Lager und schrieb sie auf. Und in der Zukunft wurden dort Fort Union und Fort Beaufort nach Louis' Empfehlung gebaut. Louis und ein, und ein Jäger werden auch von einem Grizzlybär angegriffen, aber sie kommen davon. Und im August sehen sie wieder die ersten Indianer seit Fort Mandan, vier Monate. In einer separaten Forschungswanderung überquert Lewis den Continental Divide, die nordamerikanische kontinentale Wasserscheide. Noch ein Schritt und die Flüsse und Becher fangen an, Richtung Westen anstatt Richtung Osten zu fließen. Über jedes Berg dachten sie, da müsste doch das Ozean sein. Aber als sie wieder eine gute Sicht hatten, sahen sie nur noch Berge. Am 13. August trifft Lewis Kamerhoit, eines der Anführer, der Shoshone. Er kehrt mit ihnen zurück mit, zu den anderen und sie bauen Camp Fortunate auf, das Glücklager. Mit, mit deiner Hilfe können sie mit der Shoshone sprechen. Und so lernst du auch, was mit deiner Familie passiert ist. Und es stellt sich raus, dass Kamehawait dein Bruder ist. Du hast deinen Bruder gefunden. So ist es kein Problem für Lewis und Clark, erfolgreich für Pferde und alles andere, was sie brauchen, für über die Rocky Mountains zu queren, die sie zum ersten Mal für Amerikaner beschreiben und Jefferson. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Und in seiner Bibliothek stand nichts über die Rocky Mountains. Sie kaufen 29 Pferde und stellen noch einen Shoshone ein, Old Toby. Die Shoshone waren am Anfang schüchtern. Sie hatten noch nie einen weißen Mann gesehen. Aber Sacagawea erkannte ein paar Merkmale in der Landschaft. Da ist das Beaverhead, ein Cliffversen. Wir sind sehr nahe, direkt an dem nächsten Fluss. Und ungefähr hier bekam Jefferson seine ersten Nachrichten. Und seinen Prairie Dog. Und auch Indianerkorn, den er in Monticello pflanzte. Und sagt, dass es sehr gut zum Essen war. Er stellte sich vor, dass Lewis und Clark jetzt schon am Pazifischen Ozean flussab von dem Northwest Passage schon sind. Aber in der Realität seid ihr noch lange nicht da. Die Quelle der Missouri aber ist gefunden. Eine kleine Quelle und Bächlein, das zum riesigen Missouri wird. Alle überquerten jetzt die Kontinentalscheide 
und damit überqueren sie das eindeutige amerikanische Louisiana-Territory und gehen in das bekämpfte oder unklare Oregon-Territory, den die Mexikaner, Amerikaner und Briten alle für sich beanspruchen. Als es Herbst wird, überqueren sie die Bitterroot-Gebirge. Sie treffen die ersten Salish, die Flathead Indians, und kaufen 13 Pferde. Überall, wo ihr anhalt, wird später zu einem Merkmal. Ihr trifft euch mit der Nez Pierce-Stamm, die Clearwater River, Snake River, Columbia River, die zum Ozean fährt. Clark beschreibt Mount Hood, ein großer Berg, der aus dem Nichts hervorragt. Das heißt, von Weißen zum ersten Mal gesehen. Sie trafen die ersten Chinook-sprachende Indianer von der unteren Columbia und am 7. November schrieb Clark Ocean in View. Oh, the joy. Oh, welch Freude. Und am 20. November, am Munde der Columbia, kamen sie zum Ozean. Endlich die Pazifik. Was viele gesagt haben, was unmöglich war. Viele von Jeffersons und Lewis's Critics aber, sie, aber ihr hattet es geschafft. Und es war sogar noch schwerer, als viele dachten. Natürlich wegen der Hilfe der Indianer, aber, aber trotzdem. Die ganze Corps wählte, wo ihr überwintern sollt, wo das Lager aufgebaut soll. Und das heißt sogar, sogar York, der Sklave, und natürlich du, Sacagawea. Es könnte das erste Mal in amerikanischer Geschichte sein, dass ein Schwarzer, ein Sklave und eine Frau gewählt haben. Mit den Klatzop-Indianern an der Küste für Bären und Wurzeln getauscht. Es regnet. Die Chinook und Klatzop. Du hast sogar deinen Gürtel abgegeben, damit sie es für etwas für Thomas Jefferson tauschen können. Ein großer Mantel von zwei Seeotterfällen. Ja, yeah, Jefferson trug so einen Pimpy-Mantel aus Oregon rum. <lacht> Anyways. Und man bereitete sich auf die Rückkehr vor. Am 1. Januar wieder wurde in die Luft geschossen und man kochte Salz in der Nähe. Ich habe das eben vor zwei Wochen gesehen, wo die Salz gekocht haben. Moment, das ist ja gleich am Schluss. <lacht> und schließlich, im März, kehrten sie zurück. Es war Zeit, nach Hause, nach Washington D.C. und wieder zurück zum großen Vater berichten. Die Rückkehr dauerte nur sechs Monate. Die Spanier und Comanche und Lakota haben sie wieder verfehlt. Der Hund von Louis wurde kurz geklaut, aber sie konnten es zurückbekommen. Kurz bevor sie wieder die kontinentale Scheide überquert haben, spalten sie sich in zwei, um mehr entdecken zu können. Louis's Gruppe aber wurde von den Blackfeet überfallen, wo zwei von den Blackfeet umgebracht wurden. Und diesmal erkannten sie die, die Merkmale, als sie wieder die Great Falls von Missouri sahen. Sie haben aufgeschrieben, wie man die Rockies überquert, Sie haben die Yellowstone zum ersten Mal beschrieben, die Gegend, was zum Yellowstone, was das erste National Park wurde, Yellowstone National Park. Und dank dir war die Beziehungen mit den Indianern unterwegs viel, viel einfacher. Als sie wieder zu Camp Fortitude zurückkommen, freuen sie sich, dass ihr Tabak noch da ist. Es kommen schon andere Amerikaner entgegen. Es wird schon die Missouri hochgesegelt, um sie zu treffen. Beschweren sich wieder über Moskitos. Clark, Clarks Gruppe ist in das Territorium der Crow geraten. Und in der Nacht sind die Hälfte von den Pferden verschwunden. Aber kein einziger der Crow wurde jemals gesehen. Die Gruppen haben sich in Yellowstone wieder vereinigt. Aber als sie sich vereinigt haben, aber Louis wurde für einen Vapiri, ein Elk, gehalten und aus Versehen angeschossen. 
und wieder zurück zur Mandan Village, wo deine Geschichte angefangen hat. Chabonneau und du bliebt es dann erstmal da. Es war doch dein Zuhause. Und Lewis und Clark werden weitergehen und, und am 23. September wieder in St. Louis eintreffen. Nach zwei Jahren, vier Monate und zehn Tagen. Sie trugen nur dünne Moccasins. Man berichtete, dass sie hunderte von Moccasins genäht haben. Das sind diese Indianerschuhe, sind bloß mit dünnem Leder. Und von den ganzen Indianerstämmen, dass die Nez Pierce die höchstlichsten, ehrlichsten und nette auf der ganzen Reise waren. Sie haben Lewis und Clark am großzügigsten geholfen. Das erwähne ich hier, weil ich später eine sehr traurige oder die traurige Geschichte von die Nez Pierce, was mit denen passiert ist, erzählen will. Und deshalb muss diese hier zuerst kommen, weil das ist, sie haben Lewis und Clark geholfen und das ist halt wow. Ähm, als sie, in Louis, äh, als sie in St. Louis ankamen, waren viele überrascht, dass sie um, noch am Leben waren. Genau wie Bilbo Baggins haben sie, oder bevor jetzt Gandalf Frodo und Sam nach Mordor. Ach, okay, never mind. Aber sie waren auf jeden Fall die ersten US-Bürger, die den Kontinent ähm, überquert haben. Sie haben 178 Pflanzen, 122 Tiere beschrieben. Und Clark hat natürlich haufenweise Landkarten und so für die anderen gezeichnet. Meriwether Lewis wurde zum Gouverneur von Louisiana, aber er wurde deprimiert. Er starb drei, drei Jahre später und darauf komme ich zurück. War es ein Selbstmord? Clark war Gouverneur von Missouri Territory und hatte zehn Kinder. Sein erstes Meriwether Lewis Clark und sein erstes Meriwether Lewis Clark Jr. Nur einer starb an der ganzen Reise. Zwei Blackfeet wurden getötet. York wurde entlassen, aber nicht sofort. Es muss sehr komisch sein, dass York nach seinem Abenteuer erstmal wieder Sklave war. Aber er wurde schließlich entlassen. Jean-Baptiste, dein Kind, starb in Oregon, nachdem er selber ein Explorer war, wo, wo er für die Shoshone weite Länder wie England und Frankreich im unbekannten Kontinent von Europa und er wurde auch teilweise von Clark erzogen, dein Kind. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Und waren jetzt Lewis und Clark wirklich die Ersten, die von ähm, Osten nach Westen, also von Küste zur Küste gegangen sind? Ähm, USA, USA, nein, nein, waren sie nicht, die waren nicht mal die Dritten, ähm, Mont, Montsacht AP oder so, ähm, war eines der Übersetzer äh, für McKinsey, Arthur McKinsey ist in, also in Kanada von, von der Hudson Richtung, also von Osten nach Westen, aber hat auch die Pazifik Pacific, ähm, äh, gesehen, also über Land aus und das Ganze wurde in den 1720er schon beschrieben, also 80 90 Jahre, also 85 Jahre vor Lewis und Clark. Es sind auch die Berichte von ihm teilweise, wo ähm, äh, Jefferson in seiner Bücherei hatte und deswegen, und sie dann Lewis las und man und Lewis und Clark hat, also kannten die, die Berichte von, von Monsart AP und, und haben ähm, das, das war eines ihrer Quellen eben. Ähm, aber sie waren zu weit nördlich, waren ein bisschen anders eben, ähm, sind ähm, selber hat er, hat seine, seine Kinder verloren und seine Frau, ähm, man weiß nicht wie oder also ist historisch nicht er erhalten. Aber er ist er, äh, ein Indianer ist das und ist erst zu den Chickasaw hoch, hat denen ge gefragt, ähm, wo sie herkamen. Ähm, 
ist dann durch das Ohio-Gebiet äh, zu die Shawnee und Iroquois, also New England nach New York und so, ähm, als Wind überwintert und dort gefragt, wo sie herkommen und die Abenaki, ein Abenaki-Dorf am Atlantischen Ozean, also hat er ist zu Atlantik, dann nördlich zu St. Lawrence und Niag Niagara-Fälle gesehen und das Ganze. Also dieser Indianer war eben vor MacArthur, Arthur Mackenzie und ähm, ja, und ähm, da, die, die wurde von einem französischen Historiker, seine Berichte wurden aufgeschrieben, das hatte Lewis und Clark. Ähm, er, er besuchte die Kansas, also wo wir Arkansas und Kansas, diese Staaten, die, die, diese Stamm, ähm, dann auch die Missouri hoch eben, die Nation of Otters, hat das Ganze beschrieben, er hat ähm, dann wieder Weiße an der Pazifik beschrieben, also das ganz zur Pazifik ge gekommen und das Ganze und ähm, das Komische war, dass er niemals die Rockies, nicht ein einziges Mal hat er erwähnt, oh, ihr müsst monatelang über diese super spitzen Berge, ähm, die sehr schwer zu überqueren sind. Das ist einfach, das, das war komisch. Und Lewis und Clark haben die Rockies halt echt nicht erwartet. Ähm, da waren sie wirklich erstaunt. Da, war, da kam keiner zuvor, also offensichtlich schon, aber hat keiner beschrieben. Ähm, ja, was ist denn mit dir passiert, Sacagawea? Ihr wart erstmal, Sacagawea war erstmal drei Jahre noch mit den Hidatsa, mit Charbonneau. Dann aber hat William Clark euch eingeladen und, und ihr habt äh, St. Louis besucht. Ich sollte auf ihr sagen, es ist jetzt schon, ja, aber, ähm, ja, Sacagawea hatte auch weitere Kinder. Lisette in 1810. Die letzten wirklich schriftlichen Quellen von Sacagawea sind 1825 äh, und von, von Clark, also von Clark selbst. Und, ähm, ja, das... Oh, man muss auch erwähnen, Clark konnte, er hat, er hat das Wort Sue 27 verschiedene Male buchstabiert. Er hat, ich habe gemeint, er ist nicht so gebildet wie Louis und er war sich dessen bewusst und es war ihm peinlich und so. Aber er schrieb, dead. Ähm, ja. Und da es keinen Rekord von Lisette äh, gibt, kann man vielleicht, kann es sagen, dass sie äh, Lisette, also die Tochter, ähm, bei, der bei einer Geburt von, von ihren äh, Kindern gestorben ist, denkt man. Jean-Baptiste Charbonneau, Sacagawea's Sohn, hat, also er ist, ja, er ist zu Pazifik, allein, also er ist dann in seiner Lebzeiten zu Pazifik hin und zurück. Äh, also 18 hat er sich mit dem deutschen Prinzen Herzog Paul Wilhelm von Württemberg befreundet. Äh, der ihn dann auch nach Europa nannte, nahm, nahm. Also der Sohn von Sacagawea nochmal war, hat Roadtrips mit Prinz Wilhelm von Württemberg gemacht, okay. Oder Fürst wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, Fürst. Da lebte Jean-Baptiste, <lacht> dein Sohn hier in der Geschichte, äh, unter Adligen, unter, unter ähm, ja, königliche Familien sogar. Aber ja, zog zurück und wurde ein Western Frontiersman. Das finde ich klasse. Er wurde, äh, er hat Gold, äh, er war Goldminer, Hotelclerk. 1846 ähm, <lacht> führte er eine Gruppe Mormonen nach Kalifornien, also als, äh, als Scout, als, also als Weg, Wegpfadfinder, whatever. Und in Kalifornien wurde er das dann Magister für die Mission St. Louis Ray. Ähm, er schrieb auch, dass er nicht mochte, wie die Indianer in Kalifornien behandelt wurde. Das habe ich in der Goldrausch, Gold Rush Folge beschrieben. Das war die schlechteste ähm, Bedingungen für Indianer war in Kalifornien. Also er hat dann, ja, also kurz vor, bevor Kalifornien ein Staat wurde, aber da, da, es fing schon an. Genau, er arbeitete in Auburn, das ist direkt, direkt wo mein Vater, also ein paar Dörfer weiter, wo, wo mein Vater ähm, geboren wurde. 
aber ging dann in Suche nach Gold Richtung Montana, wo er also in der Nähe von wo Sacagawea geboren wurde und so weiter. Und nachdem er 61 Jahre ist, hört man nicht mehr viel von ihm. Er hatte Pneumonia, starb wahrscheinlich irgendwo in Danner oder in der Nähe von wo heute Danner, Oregon ist. Also er starb in Oregon. Also Sacagawea und, und sein Sohn war überall, wo meine Familie geboren wurde, so mehr oder weniger. Es gibt dann auch eine, ja, eine Tradition, eine Legende. Also ähm, äh, es gibt bestimmte Indianer. Es gibt indianische Quellen, die sagen, dass Sacagawea nicht 1812 oder sonst wo, sondern gestorben ist, sondern dass sie einen Mann, Schabonor, verlassen hat, die große, die Great Plains überquert und in das Comanche-Gebiet rein ist. Wikipedia sagt da, Citation needed, aber ich, ich kenne diese Legende von, also diese Legende eben schon. Ähm, und sie sagen dann nach dieses Shoshone, dass sie in, in, also zu den Shoshone in Wyoming zurück ist, 1860, also schon viel länger gestorben ist und erst 1884 gestorben ist. Also Sacagawea hat ein langes Leben unter den Indianern, unter ihrer unter ihr Heimats- oder Geburtsstamm von den Shoshone und so weiter und so fort. Ähm, die Shoshone sind sehr stolz auf, auf Sacagawea. Ich, ich kann nicht sagen, ob diese Stimme, ob das stimmt oder nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, Sie ist gestorben, wenn Clark das sagt. Aber ja, keine Ahnung. Also viele Akademiker haben das schon hin und her. Und das kann man alles online lesen. Aber es gibt eben keine feste Beweise. Das ist, das ist der, der, das Ende von dem. Lewis und Clark, also ja. Sie haben die Yellowstone beschrieben. Montana, dieses was heute noch wunderschönes Gebiet ist, auch das, also Yellowstone wurde zum ersten National Park, die Pacific Northwest, diese Karten, das war das, das dann kam eben die Oregon Trail und die Goldrausch, die haben alle zum Teil wenigstens, ähm, die, diese Entdecker und Siedler haben alle auf Lewis und Clark zurückgegriffen. Ähm, ja, 100 Jahre später, 1904, gab es sogar die Louisiana Purchase Exposition. Man muss sagen, also im 19. Jahrhundert war diese Story nicht sehr berühmt. Sacagawea sowieso nicht, aber nicht mal Lewis und Clark. Ähm, aber erst 100 Jahre später wollte Portland, Oregon was draus machen und hatten die Lewis und Clark Centennial Exposition äh, 1905. Das Jahr davor gab es eins in St. Louis und so wurden die dann auch bekannter. Es gab, das war das erste... American äh, Commemorative Coin, also diese Münzen, die man für besondere Dinge ähm, ähm, druckt. Nee, prägt, man prägt Münzen. Wow, ist mal, ja, yeah, hey, hey. Äh, genau, das war das erste, also Lewis und Clark. Und dann wurden sie eben bekannter, berühmter. Und heute lernt man das in der Schule in Oregon sowieso. Sacagawea auch ist in Fiktion, in Westernfilme, in, in Fernsehen und Filme. Journey of Sacagawea, es gibt Filme über, über ihr, The Spirit of Sacagawea, ähm, praktisch jedes Jahr jetzt, alle paar Jahre, ähm, kommt, kommt irgendwas über Sacagawea raus, auch natürlich über Lewis und Clark, es gibt National Geographic Dokumentarfilme, Lewis und Clark, Ken Burns hat einen Dokumentar, also ich habe die beide als Quellen für das hier benutzt, sollte ich auch erwähnen, ähm, Ken Burns hat einen Dokumentarfilm über die gemacht, also wenn ihr Englisch versteht, wow, da gibt es also echt schön, also Ken Burns ist wahrscheinlich mein Lieblingsdokumentarfilmmacher. Er ist halt echt super, wie er das so macht. Ähm, aber in Musik, in Münz, also erst neulich, 2000, ich kann mich an die, also wie ich als 18-Jähriger äh, über Sacagawea gelernt habe, ist sie erschien auf einem goldaussehenden 1-Dollar-Münze, die plötzlich, plötzlich gab es wieder 1-Dollar-Münzen. 
Ähm, die Regierung macht hier und da mal komische Sachen. Aber die, die United States Mint hat ähm, Sacagawea-Dollar geprägt. Und so, also erstmal so, hä, wie spricht man das aus? Und so. Ähm, und wir sprechen das alles übrigens falsch aus, aber das ist auch okay. Ähm, also Sacagawea hat kein Indianer jemals gesagt. Es gibt Lake Sacagawea, also das Sacagawea-See in North Dakota. Viele, viele Berge in, in, ja, in Oregon, in Washington. In, äh, es gibt Sacagawea Peak, äh, drei also in Idaho, äh, Sacagawea River eben in Montana. Ähm, sie hat überall Statuen, überall auf dem Pfad, Lewis and Clark Trail gibt Statuen, auch die ganzen Highways. Wenn man die Highways entlang fährt, dann, dann stehen da auch Schilder, so Historic Lewis and Clark Trail. Und da sieht man Lewis ähm, auf den Ozean zeigen und Clark und diese so, äh, Sacagawea ist nicht da. Äh, ähm, ja, okay, jetzt das Beste zum Schluss. Wie ist denn Lewis gestorben? Denn Lewis starb drei Jahre später und total in mysteriöser Weise. Hier macht das Podcast eine wilde Linkskurve, denn hier haben wir einen Mordsfall, einen Cold Case, der 215 Jahre alt ist. Und man, man überlegt sich immer, man hat hier und da wirklich ernst versucht herauszufinden, war es jetzt Selbstmord oder war es Mord? Denn es gab komische Berichte. Also Jefferson hat es halt selbst, alle die Clark, alle die Lewis kannten, haben gesagt, es ist Selbstmord. Und ich persönlich, es war Selbstmord. Ähm, aber die Familie von Lewis nicht. Und äh, sie wollten, dass, dass ähm, er ausgegraben wird, er, auch erst wieder neulich, also vor, keine Ahnung, aber das immer hin und her. Und die haben gemeint, nein, auf sein Grab ist ein Monument und deswegen, nein, da, deswegen Park Services und die verneinen sowas. Ähm, aber es gab mehrere Schüsse. Äh, es gab einen Bericht, dass er auch ähm, sein Hals geschnitten wurde. Dann gab auch ein, weil er hatte, er hatte irgendwie viel Equipment oder Geld. Er hatte Sachen an Wert und die fehlten, war auch ein Bericht. Also manche sind sehr stark der Meinung, dass er ermordet wurde. Sehr stark. Ähm, ja, er, pff, aber gut, er litt auch von Depressionen. Er war drogensüchtiger, so mehr oder weniger. Ähm, und äh, schwer zu sagen. Es ist, auf, es ist nicht hundertprozentig einseitig. Ähm, ja, was zu sagen, was, also Lewis und Clark, wenn ihr die nicht gehört habt, es gibt Lewis, Fort Lewis, Fort Clark, Lewis und Clark County, Lewis und Clark Pass, uh, Lewis County, Idaho, Kentucky, Tennessee, Lewisburg, Tennessee, Lewiston, Idaho, Lewis County, Washington. Um, ja, also die beiden, Lewis und, also ich, ich rede fast nur von Lewis, aber Lewis und Clark, um, beide. Und ja, die, die, pff. SS Meriwether Lewis, USS Lewis and Clark, USNS Lewis and Clark, die ganzen Schiffe. Und Clark, wie gesagt, war, war nicht gebildet. Ähm, er wurde von zu Hause äh, erzogen, ähm, auch, auch gebildet von seinen Eltern und so. Und wie gesagt, er hat Sue 27 Mal, verschiedene Male geschrieben. Aber ähm, also sein Vokabular, also er konnte nicht buchstabieren. Sein Vokabular ähm, sagt davon aus, dass er doch sehr intelligent und, und also in der Richtung, ähm, er, hat, er hat viel gelesen, er konnte nicht, nur nicht so gut schreiben. So, also so, er hatte keine ähm, formal education, aber war, war doch sehr schlau und gebildet in seiner Weise. Wie viele Amerikaner? <lacht> ja, es gibt, es gibt einen Lewiston und Clarkston direkt über den Fluss von also Snake River und von, von Washington und Idaho. Ähm, das sind Zwillingsdörfer, also über den Fluss gegeneinander, gegeneinander voneinander, aber eben Lewiston und Clarkston, das finde ich auch süß. Und wie gesagt, meine Mutter ist in, in nicht allzu weit weg von Sacagawea geboren. 
äh, von wo sie geboren ist. Und Lewis und Clark, sagt Joey und Co. sind direkt am Geburtsort von meinem Bruder, Jabba, wo er geboren ist, direkt vorbei. Nur noch Tage, bevor sie zum ersten Mal das Ozean gesehen haben. Äh, ich wurde richtig in die Sticks geboren. Also da wohnten sogar noch Indianer. Die Kalapuya wohnten genau, wo ich geboren wurde, zu Lewis und Clarks Zeiten. Mein Vater ist ähm, im damals Vizekönigreich Neuspanien geboren, bald darauf unabhängiges Mexiko, während, aber er ist Amerikaner, während Napoleon sich zu Lewis und Clarks Zeiten auf euren Geburtsorten geblickt hat und erobert hat. Ähm, ich war vor, vorletzte Woche gerade in Fort Clatsop, also dort, wo sie auf der Pazifik Lager gemacht haben, äh, an der Pazifik. Dort habe ich auch diese Salt Cairns bei in Seaside, Oregon, wo sie Wasser gekocht haben, für, um Salz zu gewinnen. Ähm, wo dieser Platz ist, kommt uns auch von Indianern. Das, also äh, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Das kann auch keiner wissen. Das, da müsste man das Negative beweisen. Also das ist halt, ja. Aber da, da haben sie wieder überall so zwei, drei Plaques. Alle 20 Jahre fügen sie halt etwas hinzu. Einfach ein kleines ähm, Öfenchen mit ein paar Metalleimer, äh, eine Replika natürlich, äh, so fünf Eimer aufgebaut mit so Steinöfen und ja, hier haben Lewis und Clark oder Leute von der Expedition ähm, Ozeanwasser von für Salzwinnung äh, gekocht. Genau. Und ja, die, die haben auch eine ganze Replika von Fort Clatsop. Also man kann die Zimmer sehen, man kann da viel sich erkunden und lesen und fragen, fragen, ähm, ähm, und die, also sehr cool eigentlich, also sehr cool aufgebaut und ähm, neulich haben Highschool-Schüler das Fort Clatsop Replica abgebrannt, aber sie haben es sofort wieder aufgebaut, ähm, war kein Problem <lacht> und ähm, ja, da, da sieht man auch, wie klein die Räume sind, sie haben geschrieben, Oregon, voll ab an der Küste regnet es sehr viel, äh, das ist auch Regenwald, also kein tropischer Regenwald, aber Regenwald, Temperate Rainforest und ähm, die, die, es gab bloß 17 Tage, wo sie kein Regen beschrieben. Wir wissen nicht, ob es nicht geregnet hat, aber also man nimmt einfach an, dass es die ganze Zeit geregnet hat und sie hatten einfach keinen, sie haben es einfach in den Tagen nicht erwähnt, aber es regnete wirklich das ganze Winter über ähm, an der Pazifik. Ja, und das, das sagen die dann auch, wenn man da in Oregon äh, in der Nähe von Astoria und Seaside und Cannon Beach und ähm, diese, diese Küste entlang, hey, Haystack Rock. Ich habe ein paar Bilder auf Twitter hochgeladen, das ist at Americana Pod ähm, oder at Podcastnik, Podcast N-I-K. Da fällt mir ein, da, da, ja, <lacht> im gefährlichen Halbwissen-Telegram-Chat veräppelt mich da immer, der sagt, er macht mir danach Podcast N-I-K.com. Ja, ähm, das sollte ich erwähnen. Ist noch nicht veröffentlicht, aber es gibt von diesem Telegram-Chat, von Gefährliches Halbwissen ist ein tolles Podcast, erstens. Dann haben die einen Telegram-Chat, wo die Zuhörer sich da so chatten mit den Podcaster, mit Kevin, Florence und Niklas, die drei Herren aus Bremen, Berlin, you know, Bremen, probably. Und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben, weil ich wegen den, wegen den Zeitunterschied mache ich so Witze, so hey, ich bin Nachtschicht und gute Nacht und ich bin dann halt noch neun, Wachen, neun Stunden wach. Aber ab und zu ist halt jemand nachts wach in Deutschland, also drei, so richtig so ein, zwei, drei Uhr, fünf Uhr morgens wach ähm, an Wochentage und man kann über Telegram äh, Audio aufnehmen und so fing das Ganze an. Jetzt haben wir wirklich über Skype was aufgenommen, also 
Laber-Podcast, was auch immer, Hörer, Zuhörer, Fanfiction, keine Ahnung, äh, geheimes Halbwissen, After Hours nennen wir das, werde ich mal hochladen. Das wird mal ganz lustig irgendwie. Oder, oder die werden das hochladen auf Patreon und das, das sage ich mir. Aber äh, die ersten paar Folgen sind halt super lustig geworden und ähm, Fragen über Amerika und alles Mögliche eigentlich, aber Sachen vergleichen und ähm, ja, das ist, das ist cool eigentlich. Cool, ähm, weil ihr danach gefragt habt, das, Lord, das letzte Wort gehört der Shoshone. Die Shoshone, äh, also dieses ähm, äh, Stamm war original in die Great Basins, das ist halt so in die Gebirge irgendwie also so südlich und sind dann erst Richtung Norden in Idaho und Wyoming und bei fünf, das Jahr 1500 rum sind ein paar Shoshone äh, Richtung Osten und haben die Rockies überquert in die Prärie rein. Und 1750 gab es da Kriege zwischen Blackfoot, Crow, Lakota, Sioux eben und Cheyenne und die Arapaho und ähm, haben die Eastern Shoshone südlich und westlich geschoben. Manche sind so weit Richtung südlich, dass sie in Texas wieder rauskamen als die Comanche. 1700 rum. Comanche. Das ist, davon ist der Häuptling Winnetou. Bitteschön. Anyways, have a nice, gib mir eine iTunes-Rezession. Oh, ich meine, day, Freudian slips, whoops, aber seriously jetzt. Tschüss. 1805, yeah, is that, is that what I said? 1805. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.